0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars dans la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Lyon pour découvrir le Ziboulav. Cette association vise l'inclusion des personnes en situation de handicap porteuses de troubles du neurodéveloppement dits sévères. Ce dispositif prend la forme d'un lieu multi-activités alliant café, petite restauration, boutique de produits artisanaux handi-fabriqués, galerie d'art brut. Le Ziboulab emploie des adultes porteurs de TND, troubles du neurodéveloppement, sur des temps de travail adaptés, des tâches aménagées, des missions courtes. L'objectif global du Ziboulab est d'oeuvrer à la déstigmatisation des personnes en situation de handicap en favorisant leur inclusion et leurs échanges avec la population. Nous vous invitons à écouter le témoignage de Zelda Prost et de Cassandre Talbotier, neuropsychologue et cofondatrice du projet. En termes de de durée, à partir de de l'idée jusqu'à maintenant, il s'est passé combien de temps
1: Alors, euh, l'idée elle elle est là depuis un petit moment parce que c'est quand même de base quelque chose qu'on sur lequel on rêve oui. avec Elodie depuis quand même très longtemps. Puis je vous dis, moi, il y a aussi tout, euh, tout ce qui vient de, de mon frère, et puis bah, sûr, chacun oui. un peu ses aspirations oui. perso. Après, on a commencé vraiment à concrétiser les choses, en fait. À un moment donné, au moment où on a posé les statuts de oui. l'association, donc c'était en avril... 2021. 2021. On a fait le premier événement éphémère en juillet 2021, oui. et on était accompagné par alter Incube cube de octobre 2021 à euh, mars 2023. Donc on... Peut dire que ça a commencé vraiment sérieusement avec Alterun cube c'est là où on a ouais. quand même voilà, mis mmh. les choses de, en forme de manière plus concrète. Et puis c'est aussi à ce moment-là que moi j'ai quitté un demi-temps pour me consacrer, enfin pour consacrer vraiment du temps au développement du projet. Donc on peut dire que ça fait une grosse année et demie oui. <rire> du coup qu'on est vraiment passé à l'action. Quoi.
0: D'accord, ok. Et alors dans toute euh, cette réalisation, donc, euh, vous avez besoin de partenaires, est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu de vos partenaires sur ce projet euh,
1: alors, on a des partenaires à plusieurs niveaux, effectivement. Donc, Un de nos partenaires privilégiés, c'est effectivement euh, iMind, donc, qui est un centre d'excellence euh, pour les troubles du neurodéveloppement et notamment le trouble du spectre autistique, qui est euh, coporté par euh, le professeur Dominique et euh, Angela Sirigu. Et donc, le professeur Dominique, qui est également la chef de pôle ADIS, euh, du pôle ADIS, dans oh. lequel on s'est rencontrés. Oh. Et donc, euh, euh, iMind donc, qui est en fait un centre d'excellence dont le, le but est vraiment de, là aussi de faire évoluer les regards et les connaissances sur les troubles du neurodéveloppement à la fois en favorisant certaines pratiques cliniques, certaines pratiques de recherche mais aussi des initiatives comme la nôtre donc à, en fait, c'était finalement assez naturellement en travaillant dans le service qui porte iMind que du coup on a commencé à travailler ensemble et donc ils sont vraiment un soutien important et c'est vraiment une façon aussi un petit peu de euh, de, de donner une, euh, du crédit mm-hmm. euh, clinique et scientifique à notre démarche mm-hmm. euh, donc euh, c'est, voilà, ça c'est vraiment un de nos gros partenaires qui nous permet aussi d'être plus visibles qui nous a offert la possibilité de, euh, de communiquer lors de leur dernier congrès pour présenter euh, le Ziboulab qui nous fait aussi également des ponts avec euh, d'autres établissements médico-sociaux d'autres euh, établissements sanitaires des équipes de recherche pour voilà, faire évoluer le projet parce qu'il y a quand même tout un pan euh, partenarial qui sera euh, celui de, des structures médico-sociales mmh. qui vont adresser des usagers. Donc nous, on en connaît déjà beaucoup de par nos métiers, mais effectivement, euh, d'être euh, très en lien avec aymen et le pôle euh, ADIS, ça permet de nous ouvrir aussi beaucoup de portes à d'autres partenaires euh, adresseurs, si on peut dire ça
0: comme ça. Mmh. C'est clair. Et euh, <rire> d'autres partenaires dans ce projet Il y a le cube, on l'a cité, mmh. et euh, ou peut-être des besoins, ou peut-être mmh. s'exprimer peut-être, parce que le, le, mmh. voilà, comme le projet en pleine évolution peut-être. Après,
2: du coup, en termes de partenaires, on a eu tous les partenaires avec qui on a collaboré lors des événements éphémères, mmh. du coup, notamment euh, les ESAT pour, euh, pour la, qui nous ont, ou les entreprises adaptées qui ont pu nous fournir euh, les articles que nous avons vendus. Donc... Euh, on a oui. eu. parce que ça c'est peut-être un point sûr. qu'on n'a pas hyper bien détaillé encore
1: mmh. mais c'est qu'en fait dans la boutique à terme vraiment on veut que ce soit une boutique handi-responsable mmh. ou handi-fabriquée donc vraiment on ne vendra que des produits qui sont fabriqués par des personnes en situation de handicap soit dans le cadre des ad- entreprises adaptées ou par des entrepreneurs eux-mêmes euh, mmh. en situation de handicap et donc effectivement toutes ces personnes donc, qui seront fournisseurs sont des partenaires et donc on avait vraiment déjà pu euh, collaborer avec beaucoup d'entre eux sur toutes les boutiques éphémères donc là on peut peut-être citer euh, les prochains qui vont être sur la prochaine boutique oui. donc il y a euh, Audiora qui euh, fabrique des bijoux euh, auditifs oui, oui. Euh, il y aura Loujil maroquinier qui est du coup euh, une personne qui est euh, auto entrepreneur et qui fabrique euh, des articles de maroquinerie On aura Cave Noiselle, qui est une entreprise adaptée, si je dis pas de bêtises, qui fabrique tout un tas de produits à base de noix. euh, Ils ont une gamme énorme. (rire) Et du coup, on a fait un petit focus sur des petites noix enrobées de caramel et de chocolat qui sont très, très bonnes. (rire) On aura les Jardins du Prado, qui proposent différents euh, euh, bocaux euh, de légumes, etc.
2: Et les Cafés du Mât, du coup, euh, un torréfacteur récent, euh, oui, euh, qui fait appel euh, à des ESAT également pour euh, la tourréfaction du café. Et donc pendant toute la durée de l'événement éphémère, son café sera vendu sur le lieu de l'événement, donc euh, Tire-toi une bûche, qui est un bar euh, à jeu dans le 6e, arrondissement à Lyon. <rire> Et donc du coup, toute la durée de l'événement, le café sera également servi euh, à, à Tire-toi une bûche. C'est ça.
0: Du coup, euh... et on remettra tous les détails et les liens, le lien euh, voilà, par rapport à cet événement notamment les horaires et, euh, pour que les personnes puissent venir vous voir si elles le souhaitent
2: <rire> et du coup pour la partie galerie de l'événement euh, éphémère euh, on va pouvoir exposer des œuvres réalisées euh, par le dispositif de la ferme du Vinatier qui qui, du coup euh, permet aux personnes qui sont hospitalisées ou suivies par le centre hospitalier du Vinatier une médiation euh, artistique. euh, Et ils ont énormément d'œuvres qui ont été euh, produites euh, par les usagers. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient être exposées. Et donc on va commencer par par une petite exposition lors de cet événement. Pour ça, on a travaillé avec
1: euh, Alexia Parisi qui du coup... euh, coordinatrice de la ferme du Vinatier. alors peut-être que coordinatrice n'est pas son titre exact <rire> je m'en excuse, mais en tout cas c'est effectivement elle euh, qui, euh, qui s'occupe de cet espace-là et du coup euh, avec qui on était en lien et qui nous a conseillé euh, sur euh, les œuvres d'art et qui a qui, ouais, qui, qui a permis en tout cas euh, de, de rendre possible de sortir en tout cas les œuvres de la ferme pour pouvoir euh, les, les exposer à Tire-toi-une-Buche pour notre événement.
0: D'accord. Est-ce que alors par rapport à ce projet, nous ce qu'on aime bien c'est souvent révéler les points forts, les clés de succès d'un projet. Est-ce que vous pouvez m'en citer trois,
2: trois points forts de votre projet? Euh, je pense que un des premiers points forts, ça peut être l'impact social du projet, euh, qui est vraiment euh, ben, un des points clés. Et euh, à chaque fois qu'on présente le projet. Euh, bah, les personnes sont toujours intéressées par ce, ce côté rencontre et euh, mmh. faciliter les rencontres entre des gens qui se rencontrent peu ah, habituellement
0: ouais. je vous répondez à un vrai besoin c'est, pour le coup, c'est, ça semble un peu bête de le dire mais c'est clairement euh, ouais. euh, voilà, ça... je pense vraiment effectivement
1: qu'il y a un manque euh, ouais. à ce moment là, oui. on se rend compte même sur un plan juridique en fait on a mis le doigt un petit peu dans un, mmh. un élément mmh. étonnant mmh. où on se rend compte qu'en fait euh, euh, pour le moment, il n'y a pas tellement de solutions d'emploi pour ces personnes en fait, oui. même sur un plan juridique. juridique. Ouais. Donc, effectivement, ça vient bien montrer que là, il y a quelque chose à faire et que c'est extrêmement important que quelqu'un se saisisse. Donc, je pense que oui, un des premiers points forts, c'est qu'on vient répondre à clairement un, un besoin ouais. ou un manque.
2: Et ça, c'est aussi un point de complexité du projet, oui, notamment. Oui. <rire> Mais c'est à la fois euh, et... <rire> un point fort et un point Parce qu'au niveau juridique, du coup, actuellement, malgré nos nombreuses recherches, on, on peine à trouver un moyen pour pouvoir employer ces personnes qui, euh, initialement, sont considérées comme non accessibles à un travail, que ce soit en milieu adapté ou en milieu et ordinaire.
0: Et alors, comment, qu'est-ce qu'on trouve comme solution par rapport à ça
2: alors là, on
1: passe beaucoup de temps avec des avocats spécialisés <rire> en droit du travail qui nous, <rire> nous donnent des conseils, ouais. <rire> euh, qui du coup, euh, une porte en ouvre une autre qui en ouvre une autre. Pour le moment, effectivement, ouais. c'est, euh, voilà. bon, là, on est vraiment en train de creuser, euh, parce qu'il y a la solution de les employer comme des personnes de lambda, oui. euh, ce qu'ils sont. Mais finalement, comme ça sera des CDD, ce n'est pas si évident non plus de pouvoir employer... Euh, des personnes euh, comme ça sur des temps très courts mmh. en fait, donc un peu en format extra c'est peut-être ce qui va euh, finir par se produire mais du coup D'accord. c'est vrai que c'est sans reconnaître du tout leur euh, leur handicap alors ce qui est à la fois bien mmh. euh, parce que finalement euh, ça montre aussi que c'est possible et que du coup c'est des, effectivement des personnes lambda et à la fois c'est complexe parce que malgré tout ils relèvent du champ du handicap sur le plan juridique et donc du coup c'est euh, ça nécessite du coup des accompagnements, ça nécessite du coup des frais, enfin ouais. voilà il y a quand même derrière quand même une complexité administrative euh, qu'on ne peut pas nier en fait. Ouais, ouais, donc on, voilà, on, on est en train de chercher des solutions, on a quelques-unes qui se dessinent euh, des types de contrats euh, qui pourraient être euh, adaptés, qui sont donc effectivement des contrats qui sont utilisés euh, plus pour faire voilà, c'est ce qu'on appelle les extras ou les contrats euh, euh, CDD des, des d'usage en fait. Okay. C'est un petit peu la piste
2: la prioritaire. Euh, Parce que ces
0: personnes sont salaires et c'est important pour oui, qu'elles le soient. Oui, exactement. Exactement. c'est
2: aussi un point clé et un point cœur du projet qu'on puisse valoriser le travail de ces personnes par un salaire, par une rémunération.
1: Oui, tout à fait. Ce qui est en fait là aussi pas totalement le cas. Il y a quelques exemples en fait euh, sur le territoire de. Ça ressemble pas exactement dans la forme aux Iboulabs, mais en tout cas ça ressemble dans le fait que c'est des, des, des espaces qui permettent d'accompagner des personnes avec un handicap mental assez sévère via le travail, mais dans, en tout cas les exemples qu'on a en tête et qu'on a rencontrés pour le moment les personnes ne sont pas salariées voire en fait utilisent leur AH pour mmh. rémunérer les encadrants du coup ça c'est un mmh. modèle qui est complexe soit qui, mmh. qui ne correspond pas totalement on comprend que y a parce que, parce qu'il y en ait besoin parce qu'actuellement il y a peu de solutions de Voilà. Contre, oui, oui. mais c'est vrai que ça ne nous satisfait pas totalement et nous on aimerait pouvoir faire bouger les lignes à ce niveau là en fait. parce qu'effectivement un autre petit point un peu technique <rire> mais sais, c'est qu'à l'heure actuelle ces personnes Ayant une notification de lieu de vie qui sont soit en femme, soit en masse, ne peuvent pas bénéficier d'une double no- notification de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH. D'accord. À l'heure actuelle, oui. la MDPH ne propose pas cette double notification, oui. ce qui, du coup, bah, rend là aussi les choses un peu complexes. On ne peut pas les employer en, t- en tant que travailleur handicapé. Donc voilà, on ne va pas rentrer trop dans ce détail du sujet, oui, mais, en, non, tout cas, mais en tout cas, ça euh, c'est voilà. compliqué. Ça, voilà, ça fait partie ouais.
0: des problématiques du projet. Donc à la
1: fois, c'est une belle motivation pour se dire bah, qu'il faut qu'on, qu'on y arrive. Oui, et bah, qu'on, c'est ça, qu'on ça bouge. justifie
0: vos actions et, et, et à la fois, vos recherches. Pour le
1: effectivement, coup. c'est un peu complexe. Et donc ça ne... Mais c'est intéressant, ça nous fait apprendre énormément de choses, là aussi.
0: Oui, c'est ça, là, qu'on arrive à, sur, voilà, à partir sur des disciplines très différentes de ce que vous aviez envisagé au départ. <rire> donc euh, c'est bien. Après, on devient expert... Dans plein de choses euh, d'autres points à, à mettre en avant ou euh... Euh, je dirais qu'il y a le côté euh,
1: décloisonnement euh, entre euh, un peu ce milieu soignant mmh. et puis euh, le, l'espace public quoi mmh. en fait et de à la fois donc pouvoir faire venir les personnes dans l'espace public et à la fois que les soignants viennent aussi sur le terrain avec les personnes enfin, il y a vraiment une mmh. idée de de, de mélanger en fait les espaces et de, de sortir de ce fonctionnement où chacun chez soi. Quoi. Mmh. Donc ça, je pense que c'est aussi un facteur clé et, euh, qui est vraiment important et euh, qui nous tient vraiment à cœur de pouvoir oui, euh,
2: décloisonner les espaces. Et, ouais, et dans cette idée de décloisonnement aussi, il y a l'idée que bah, chaque établissement ou chaque association fonctionne aussi souvent un peu en vase clos. Ouais. Et donc, c'est aussi de faire des liens entre tous oui. ces partenaires Euh, Parce qu'actuellement, oui, effectivement, chacun fonctionne un peu dans son point pour accompagner les personnes. Euh, Et nous, on aimerait vraiment être un lieu qui euh, regroupe un peu euh, tous ses partenaires sans forcément avoir une étiquette euh, d'une association euh, spécifique. Et ce sera d'autant plus efficace
0: pour les personnes accompagnées, euh, que tout le monde puisse échanger et puisse travailler ensemble pour l'accompagnement. C'est chouette. Euh, Vos besoins actuels (rire) <rire> nos besoins actuels
1: donc un des premiers besoins c'est donc qu'on puisse réussir à trouver euh, cette façon de, de pouvoir salarier les, salari- ouais. les salariés bénéficiaires qu'on trouve vraiment une solution sur le plan euh, juridique, je pense que ça c'est vraiment important euh...
2: le second point c'est de pouvoir euh, trouver un local pour qu'on puisse vraiment s'installer de façon pérenne euh, là effectivement on a une piste plutôt sérieuse on espère qu'elle aboutira à euh, rapidement mais sinon on est toujours en recherche active ouais. d'un lieu D'accord. et puis le
1: troisième sans grande originalité est de pouvoir trouver des subventions de fonctionnement ouais. puisqu'effectivement euh, même si on va pouvoir euh, vivre en partie avec euh, ce qu'on, l'argent qu'on va pouvoir gagner grâce à notre activité économique ça ne suffira pas parce qu'on est quand même de nombreux salariés dans la structure et donc ça nécessitera de passer par des subventions de fonctionnement euh, ce qui reste pas si simple à trouver à l'heure actuelle, on a réussi à mobiliser quand même déjà des subventions d'émergence ou d'investissement. Et les subventions de fonctionnement, on a quelques pistes, mais voilà, ça reste un point euh, euh, qui est quand même complexe. Donc ça aussi, on a appris à faire, répondre mmh. à des appels à projets. <rire> c'est une de nos mmh. nouvelles compétences <rire> qui, du coup, euh, euh, est mise à l'œuvre régulièrement. Il bah, faut toujours qu'on mmh. en, se sent en veille et donc... Euh, à la fois c'est intéressant, à la fois ça reste, c'est aussi quand même euh, euh, chronophage, malgré mmh. tout. Et du coup, euh, un petit peu stressant de ne pas forcément réussir à trouver des, des pistes de financement un peu plus stables. Euh, on pense très sincèrement, d'ailleurs plusieurs financeurs nous ont dit qu'à partir du moment où on aura un local fixe, mmh. ça sera plus facile en fait, mmh. parce qu'on sera plus crédible, mmh. euh, on pourra montrer que notre action a une, une vraie entité. Mmh. Et donc à partir de là on pense que ça sera beaucoup plus simple de trouver des subventions de fonctionnement, mais ça reste voilà, un challenge, malgré ouais, tout, partagé par évidemment beaucoup d'autres projets que le nôtre. Très On
0: ben, vous le souhaite, en tout cas. <rire> euh, alors, pour conclure, est-ce que chacune, vous pouvez me dire un peu ce qui vous fait euh, lever le matin Quelles sont vos ressources, vos, vos inspirations <rire> <rire>
1: Qui commence <rire> Ah là là (rire) Euh, Pas si simple comme question. Moi ce qui me ferait lever le matin, je dirais que c'est quand même euh, un peu une volonté de.. euh, Comment dire Sans rentrer dans un trop gros cliché. Mais euh, de fédérer et de dépasser un peu les différences et les limitations de chacun pour qu'on puisse vraiment un peu.. qu'il y ait un peu plus de justice sociale en fait entre les personnes. J'ai l'impression d'être Miss France en disant ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Mais euh, c'est quand même un sujet, <rire> il me semble, surtout en ces périodes un peu mouvementées sur le plan social. <rire> j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment... Euh, voilà, on a besoin de se retrouver les uns les autres, euh, ouais. d'apprendre un peu plus à communiquer. Et j'ai vraiment un peu la sensation que notre lieu, il pourrait être ça, en fait, un espace euh, d'interaction, d'interrelation et que... Et vraiment euh, ça pourrait être un... ça pourrait être chouette quoi ouais, ouais, <rire> et je, je trouve qu'on a besoin en fait de, ouais. de se retrouver et de pouvoir euh, communiquer euh, ensemble de façon un peu plus légère <rire> je
0: suis voilà et
2: oui je suis <rire> <rire> je vais pas reprendre le discours de zelda mais je suis <rire> plutôt d'accord et effectivement euh, le zibouleb c'est vraiment euh, euh, aussi personnellement essayer d'avoir euh, euh, de participer à des missions qui ont, ont du sens euh, et, et qui... est un peu plus loin que notre travail ouais. euh, dans les structures sanitaires ou médico-sociales où, bah, personnellement, moi, le manque... Euh, parce que, du coup, on est beaucoup plus dans le conseil, ouais. dans l'évaluation et dans les préconisations. Et, finalement, on est peu dans... Euh, bah, concrètement, ouais. comment on fait ouais. Et euh, c'est vraiment ce qu'on a envie de porter avec le Ziboulab, c'est qu'on ne s'arrête pas, du coup, à à la rencontre euh, des, des personnes euh, deux ou trois fois euh, dans un bureau, et puis on fait des recommandations et ça s'arrête là, donc euh, vraiment, oui, plutôt euh, se créer un espace euh, aussi de travail pour nous avec du sens et euh, qui correspond à nos valeurs et à ce qu'on a envie de, de porter au quotidien. Ouais, c'est ça, on a envie ah d'y aller, quoi. On a ouais. envie <rire> <sur le> <rire> ouais, de, pré- de pré- faire des solutions concrètes à, aux personnes ouais. qui
1: nous accompagnent. Oui, vraiment, ça peut être euh, tellement simple et tellement... Chouette, quoi. Ouais. <rire> c'est oui. ça, et en
2: plus, on, à la fois, on veut que ce soit simple, quoi. Que oui, tout. c'est
1: ça, mais c'est nécessaire, je pense ouais. et les puis... choses les
0: plus simples, en général, ont plus d'impact. Mm. Euh...
1: Non, moi, j'avoue que là, mon inspiration un peu du moment, c'est plutôt euh, un groupe de musique oui. qui s'appelle astéréotypie et qui se définissent comme collectif, d'ailleurs, de personnes avec un trouble du neurodéveloppement, et notamment, un plutôt, c'est des personnes concernées par l'autisme, mm. et euh, c'est un groupe que voilà, je trouve très inspirant, j'ai eu... Euh, on m'a offert le vinyle pour mon anniversaire. Mmh. Et du coup, euh, il est, euh, c'est de la musique qui, 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 qui est animée d'énormément d'émotions, qui fait du bien, qui permet un peu d'extérioriser. Et à la fois, euh, des fois, extérioriser la colère. Il y a un morceau qui s'appelle Colère qui est très bien. D'accord. Et à la fois, au contraire, des moments ça donne plein d'espoir. enfin C'est hyper chouette de les entendre euh, s'exprimer. Et, et voilà, j'adore. J'aimerais vraiment beaucoup... Euh, D'ailleurs, c'était un petit peu mon doux espoir avant de me rendre compte qu'il était aussi connu. C'était de les faire venir au Ziboulab. Ce mais je ne sais pas si ça va être possible. On aimerait. Ça serait oui, en je crois que... qu'il
0: ne faut pas se donner de limites. Hein. Tout à fait. <rire> Parce que
1: du coup, dans le Ziboulab, il y a quand même toute une dimension événementielle oui. euh, dont on n'a pas trop parlé, mais qu'on aimerait mettre en œuvre quand le Ziboulab pérenne sera, sera sur pied. Et du coup, typiquement, pour donner en fait de, de, de l'espace à des personnes euh, comme le groupe Astéréotypie, ce serait merveilleux de les avoir. En tout cas, voilà, c'est quand même une source de, d'énergie, groupe euh, voilà, qui est Hop. très inspirant'
0: eh ben, très bien on mettra on essaiera trouver une référence <rire> pour, euh, pour partager et cassante qu'elle...
2: Non, bah du coup, euh, effectivement, non, mais... euh... <rire> ah, non, non, on a discuté un peu ce matin, euh, moi je connais moins spécifiquement le groupe stéréotypie mais j'ai pu voir euh, qu'il faisait partie euh, du, je sais pas exactement le terme euh, qui correspond, mais au collectif euh, Le Papotin, oui. euh, et du coup, moi, pour le coup, j'ai plutôt suivi les épisodes ouais. euh, du Papotin avec leurs interviews euh, audiovisuelles, euh. et donc effectivement, je trouve que c'est très inspirant ouais, c'est aussi, très c'est... Euh... Ouais c'est un projet enfin, génial euh, mmh. et puis que ça puisse être passé euh, comme ça sur, les, sur euh, bah, France 2 à euh, un moment de grande audience, tr- je trouve ça vraiment euh, génial ouais, ouais, ouais. Donc, euh, oui, oui on avance, on sent donc, que ouais, voilà. les choses évoluent c'est et fait.
0: ça c'est, c'est super intéressant c'est ça. et c'est pareil, ils pourront prochainement peut-être venir aussi,
1: aussi ah, de... si je ah, si si seulement <rire> ce serait chouette Allez, alors, on en parle dans un, <rire> un an et
2: ouais. puis, euh, merci, super, super. super, merci beaucoup et ben, oui,
1: merci. merci
0: à toi et puis euh, bah, une belle réussite, une belle continuation de mon projet. Merci. Merci. J'espère que cet épisode sera vous inspiré. Merci à Zelda et Cassandre pour votre engagement dans ce projet. Les éléments pertinents que j'ai retenus. La création d'un espace, d'un support pour favoriser l'interaction. L'utilisation du travail comme d'un médiateur. Proposer des clés de communication pour faciliter les échanges. Permettre le décloisonnement entre le monde des soignants et l'espace public. Le vide juridique qui entoure le projet justifie sa nécessité et son caractère innovant. Savoir s'adapter et faire preuve de souplesse. Ce podcast est en deux épisodes. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivlet@apogée-du616.org. À très bientôt.